0: Issu d'une famille de courtiers négociants, Jean-Baptiste Cordonnier, viticulteur au château Antonique à mouly en médoc depuis presque 30 ans, a démarré sa carrière en Afrique après une formation d'ingénieur agronome spécialisée en eau et forêt. Lorsqu'il revient au domaine en 1993 pour prendre la suite de son père, il réalise les dégâts infligés par la viticulture conventionnelle. Il commence alors par introduire des pratiques plus respectueuses de l'environnement, avant de se tourner vers l'agroforesterie, technique lui permettant de recréer un écosystème vertueux, mais aussi d'affronter les défis de demain. Je m'appelle Philippe Hermé. Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci. Alors, euh, donc vous revenez effectivement de, de, de coopération et vous revenez euh, finalement au château en 1993. Oui. Et là, c'est un peu un choc pour vous
1: si vous voulez j'ai connu euh, antonique comme enfant comme un de sûr. vacances mm -hmm. euh, donc quand mon père a acheté j'avais 9 ans mais voilà il était il était dans la pratique bio euh, en tout cas les premières années sans sans forcément le euh, avoir une conscience particulière autour de ce sujet là euh, et puis en 87 euh, donc moi je venais de commencer mes études d'ingénieur agronome et, et mon père euh, a, a connu une année compliquée au niveau météo euh, qui l'a obligé à revoir euh, euh, sa stratégie et donc il a commencé à désherber les sols pour pouvoir pénétrer dans les parcelles tout le temps, c'était une année très très arrosée et il est passé sur des produits systémiques. Et quand je suis revenu en 93, j'ai trouvé des choses que je n'avais pas du tout vues dans, dans mon enfance et donc j'ai eu une image d'un avant et d'un après. Et j'ai vu un effondrement de biodiversité qui était manifeste, des phénomènes d'érosion et de compaction de sol, même si on n'a, pour ainsi dire, pas de relief. Euh, on est quand même en Médoc. Euh, et et j'ai vu aussi, d'un point de vue plus agronomique, une évolution sur les taux de matière organique dans les sols qui était dans le sens d'une forte baisse. Euh, donc, autant d'indices qui, qui m'ont fait penser que ces pratiques avaient des conséquences négatives et qui m'ont fait penser qu'il était temps d'essayer de, euh, de, de, de voir les choses autrement. Mais j'ai voulu faire... Euh, voilà, je suis arrivé jeune agronome avec une vision euh, de l'agronomie moderne un peu conquérante. Et donc, voilà, pas, pas forcément le désir de basculer en bio, etc. J'ai plutôt cherché le compromis. Euh, j'ai cherché un
0: petit peu à stopper les dégâts. Voilà. Et, et temps. donc, euh, mmh. bah, j'ai
1: commencé par pratiquer de l'enherbement pour arrêter le désherbage. Donc, en, en quelques années, ça a été une bascule qui, qui s'est faite. Euh, il y a eu un, un, un retour de matière organique que j'ai essayé de pratiquer en arrêtant de brûler les sarments en les broyant en me disant ça permettra de remonter les taux de matière organique mm -hmm. euh, Voilà, j'ai essayé de changer tout un tas de pratiques tout en restant conventionnel et euh, j'ai vu qu'au mieux j'arrivais à Stopper euh, les dégâts, euh, mais en restant à un niveau bas. Puis, bah, de fil en aiguille, euh, un jour, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer, par l'intermédiaire de, de mon responsable technique de, de l'époque, mm -hmm. euh, de rencontrer une association qui s'appelle Arbre et Paysage mm -hmm. et qui milite pour le, le retour de la haie champêtre dans, 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 les dans, dans, dans les vignes, dans l'agriculture en général et qui nous ont proposé de planter des haies dans, dans notre vignoble. C'était au début des années 2010. Je si me souviens sont son bon en 2011. Oui. Et donc, on a planté une première haie en 2011. Euh, et puis après, bah, j'avais mis le doigt dans un engrenage et ça a été vraiment un retour de... de, de C'était le déclic. Ça a été un déclic qui m'a permis de revenir un peu à la, euh, à la frontière entre la viticulture et la, la foresterie. Et je ne me suis pas rendu compte hein, immédiatement que, que j'étais rentré dans une autre logique de, de, par cette simple décision. Et c'est vrai qu'on n'a plus arrêté le mouvement et on a planté un réseau. Maintenant, on ne doit pas être loin de 4 km de haies entre tout ce qu'on a planté et toutes les haies spontanées qu'on a laissées repousser. Puisqu'aujourd'hui, on ne plante plus de haies. Euh, il suffit d'arrêter d'entretenir un bord de parcelle, un bord de fossé, etc. pour qu'une haie s'installe, parce que les animaux transportent les graines. D'accord. Voilà, donc... Euh, euh, ça a été en fait un premier pas vers l'agroforesterie et qui a été suivi d'autres. Euh, D'accord. En...
0: Alors justement, puisqu'on aborde le terme de l'agroforesterie, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément en quoi ça consiste, est-ce que vous pouvez nous parler des trois piliers de, de l'agroforesterie euh, pour qu'on puisse un petit peu euh, mieux comprendre comment, comment, sur quoi c'est basé en fait
1: alors Le principe de l'agroforesterie, c'est de, de vouloir euh, créer ou recréer euh, un écosystème agricole dans lequel on sort de la logique euh, monoculture, sol nu euh, et absence des arbres dans, dans le système. Là, on rentre dans une logique où on réintroduit de la diversité spécifique euh, par euh, trois, trois piliers qui sont euh, la plantation d'un réseau de haies euh, qui permet à la fois de, de créer du linéaire avec d'autres espèces que celles qu'il y a dans la culture. Ce que vous appelez des zones de
0: circulation. En fait. Voilà, ce, ce sont
1: des corridors écologiques, mm -hmm. euh, des couloirs de biodiversité. On peut leur donner tous les noms poétiques que l'on veut, plus ou moins poétiques. Euh, mais ils ont, euh, voilà, ils ont pour vocation euh, de, de créer de la diversité du linéaire, de protéger les parcelles et d'être un lieu euh, où sur les espèces ligneuses qui les constituent, ici quand je plante une haie, il y a, il y a 17 ou 18 espèces pas loin d'une vingtaine d'espèces ligneuses que nous plantons ou qui se sèment spontanément euh, ben, qui vont héberger des champignons mycorhiziens et qui vont entrer en contact avec la vigne le deuxième pilier c'est le couvert végétal euh, donc on sort de la logique d'un sol nu qui soit labouré physiquement, euh, intégralement, euh, les quatre façons, euh, qui est l'entretien traditionnel du sol. Ce n'est pas uniquement euh, l'enherbement, hein, c'est voilà. ce qu'on a vu et tout à l'heure. Voilà, ou, ou désherber chimiquement. Le, le but, c'est de sortir de cette logique-là qui fait que le sol est nu et exposé au climat. Euh, L'idée, c'est au contraire de le recouvrir, mais pas seulement en utilisant un enherbement spontané, mais de le recouvrir en semant un couvert végétal qui va avoir pour objectif de produire beaucoup de biomasse. Donc on va sélectionner un certain nombre d'espèces, dans, dans, grosso modo euh, essentiellement à l'intérieur de trois familles, des légumineuses qui sont ouais. des plantes fixatrices d'azote, par une symbiose avec des bactéries, des, des céréales qui, qui vont explorer des, des horizons racinaires un peu différents immobiliser des éléments minéraux différents de, des légumineuses et qui vont générer pas mal de lignes qui, qui va être utile pour, pour créer de l'humus dans le sol. Et puis des plantes des, de la famille des crucifères, des.. Des, des plantes comme, comme de la moutarde, comme des radis, etc. Enfin, voilà, de, de, Donc une fois que ça pousser, de tout plantes, ça, vous, le, vous le roulez Voilà, ces plantes vont en fait explorer des horizons racinaires différents, décompacter le sol, réintroduire de la vie dans le sol, et pousser aussi euh, en aérien. Euh, on les sème euh, au moment de la vendange. Mm -hmm. Et, et donc quand la vigne entre dans une période où euh, elle, elle ne risque pas de souffrir de la concurrence euh, ça permet de garder la couverture des sols en hiver très intéressant, euh, d'avoir une croissance à l'automne euh, évidemment ça végète en hiver mais ça reprend une croissance dynamique au printemps l'idée c'est d'avoir quelque chose qui, est, euh, qui commence à fleurir euh, au moment où la vigne euh, démarre sa saison et à partir du moment où tout ce couvert végétal fleurit, il va créer de la lignine dans ses tiges et on aura un, un bon stade auquel on peut le rouler et déposer cette euh, biomasse ou l'incorporer dans le sol si on la broie, euh, pour qu'elle vienne alimenter tout l'écosystème sol qui lui-même euh, va à la fin d'une longue chaîne trophique d'espèces de, euh, de micro-organismes qui vont dégrader cette matière végétale, dont les champignons pour libérer les éléments minéraux disponibles pour la vigne. Et le troisième pilier, euh, les arbres. ce sont les arbres. Alors les arbres sont introduits également dans un système agroforestier complet à l'intérieur des parcelles. Euh, ça se fait euh, le plus souvent sous forme d'alignement d'arbres, mais ça peut aussi être fait de manière dispersée pour des questions de, de bon sens, de préservation de la mécanisation. Euh, voilà, dans, dans mon cas, c'est ce le choix que j'ai fait dans toutes les parcelles que je replante depuis maintenant une dizaine d'années, depuis 2016 en fait. Toute parcelle arrachée et replantée avec une alternance vigne-arbre. Donc 20 rangs de vigne, un alignement d'arbre, euh, etc. Et avec la haie en bord de parcelles. L'idée, c'est de recréer un bocage. Mmh et avoir à l'intérieur de la parcelle euh, ces arbres qui, eux-mêmes, vont supporter, héberger des champignons mycorhiziens. Euh, et avec cette distance de 20 rangs de vigne, il faut 1,5 mètre d'écartement, oui. donc on est à 30 mètres entre la haie et le premier alignement d'arbres, ou 30 mètres entre deux alignements d'arbres. Donc les pieds les plus éloignés d'un arbre ou d'une autre espèce ligneuse dans la haie, le, ce, voilà, ils seront au maximum à une distance de 15 mètres et à cette distance là, 15-20 mètres on sait que euh, les connexions mycorhiziennes vont pouvoir se faire et donc on va créer un écosystème sol on va recréer un écosystème sol euh, où toute la biodiversité va se jouer, l'idée c'est de retrouver un système qui, où on n'est plus avec une seule espèce, on n'a plus de sol nu on apporte de la biomasse au sol euh, et on n'est plus dans la monoculture quoi D'accord.
0: Donc ici, pour revenir au domaine, on est sur un domaine de...
1: Euh, en tout, l'exploitation euh, fait euh, 35 hectares en production, euh, puisque nous avons récemment euh, racheté le, le château Lestage d'Arquier-Grand-Pougeot euh, sur 9 hectares. Donc on vient de passer de, de 26 à, à 35 hectares en production.
0: D'accord. En sachant que vous, vous êtes euh, bio, vous avez entamé euh, la conversion en bio en 2016 et que vous êtes maintenant certifié AB voilà, depuis 2019. Depuis 2019, ce qui n'est pas le cas du de, 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 de domaine que vous venez le de racheter. Donc d'ailleurs, ce sera...
1: pour cette raison-là, sera vinifié toujours dans ses anciens chais pendant les trois années de conversion. D'accord. Et, et ensuite, tout sera rassemblé sur, sur un même lieu. Voilà. Alors, Mais ce... par contre, on va, on va y introduire très rapidement toutes les pratiques agroforestières. Aujourd'hui,
0: en termes d'encépagement c'est du Merlot principalement. Majoritairement. Alors, oui, on a,
1: on a un terroir qui est argilo-calcaire euh, sur le, le cœur du vignoble. Euh, toutes les extensions vers l'est, c'est-à-dire les deux parcelles que j'ai sur le plateau de Briette et ce que nous venons d'acquérir euh, au château l'estage d'Arquier-Grand-Pougeot, euh, ça ce sont des graves. Euh, mais le cœur, oui, ce sont des argiles au calcaire avec des marnes bleues en sous-sol, donc une argile très compacte, euh, qui a une jolie couleur gris-bleu, euh, et qui, se trouve, euh, jamais, qui ne se trouve jamais très loin de la surface. Mmh. Euh, souvent elle affleure à 40, 50, 80 cm et elle assure une bonne réserve utile en eau. Donc on a des terroirs qui ont cette particularité d'avoir, euh, en plus de la protection que nous essayons d'apporter par nos pratiques, euh, une certaine résistance naturelle aux années chaudes et sèches euh, qui nous sont plutôt favorables. Donc c'est un grand terroir pour les Merlots, euh, un type de terroir qu'on trouve plus facilement sur la rive droite du côté de Saint-Émilion et de Pomerol mmh, mmh. qu'en que Médoc où c'est plus exceptionnel, surtout avec ces marne bleues en sous-sol où on, est, on a quelques propriétés dans le secteur euh, à se partager ces terroirs et, et chez nous c'est vraiment dominant. D'accord. Et puis vous avez aussi du Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Voilà, alors le, le Merlot qui de... représente les, plus des deux tiers de l'encépagement est complété par du Cabernet Sauvignon. Euh, et comme troisième cépage, nous avons le, le cabernet franc, dont, dont nous avons euh, un peu moins de 3 hectares euh, sur mmh. notre nouvelle dimension et du petit verre d'eau dont nous avons un hectare, un hectare et demi environ. Avec des vignes en, en, qui ont en moyenne une vingtaine d'années, c'est ça en termes de. Les vignes ont en moyenne une vingtaine d'années, oui, entre, entre 20 et 25 ans d'âge moyen.
0: D'accord. Donc en termes d'élevage, de, de, vous avez aussi une particularité puisque vous laissez euh, euh, le vin en, en barrique ou en amphore pendant 18 mois, c'est ça
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, notre pratique... Euh, du couvert végétal, de, de nos pratiques agroécologiques, agroforestières euh, et la pratique du bio euh, ont euh, un impact sur le style des vins. Ça se joue à pas grand-chose, mais ça change l'équilibre du vin euh, qui, euh, de ce fait, euh, va exprimer un peu plus de fraîcheur et préserver un peu plus de fruits. Et de ce fait, euh, par l'acidité un peu accrue et le degré d'alcool qui est un peu mieux maîtrisé, vous avez une meilleure résistance euh, du vin, naturellement, euh, aux, euh, aux agresseurs, par exemple les bactéries acétiques. Mmh, mmh. Donc vous pouvez fonctionner avec des taux de soufre, des doses de soufre Très qui bas. sont... Euh, très basse, et moins élevé. D'accord. Voilà, forcément, quand vous baissez, euh, vous avez un peu moins d'alcool, un peu plus d'acidité, plus de fraîcheur, vous exprimez mieux le fruit, et comme le vin naturellement a besoin d'un peu moins de soufre, vous masquez moins par le soufre, ce fruit, donc il est exacerbé, et inévitablement, ça amène les gens qui pratiquent le bio à réfléchir sur la question de leur élevage. D'accord. Et, et donc... On adapte l'élevage euh, et on se pose la question euh, du, du boisé qu'on veut apporter euh, et des élevages alternatifs aux élevages boisés. Et donc, l'équilibre que j'ai trouvé, qui est sympa chez nous, qui marche bien, euh, c'est de combiner euh, de l'élevage en barrique bordelaise traditionnelle, de 125 traditionnel, litres, qui reste euh, la majorité, mais une partie du parc de barrique a été convertie en barrique de 400 litres. Donc un peu moins de bois, euh, un ratio bois-volume, hein, qui est mm -hmm. un peu plus fa favorable au vin et un peu moins au bois. Euh, donc ça boise légèrement moins que la, que la barrique bordelaise de 225 litres. Et on le complète également par un élevage en D'accord. Donc aujourd'hui, on est progressivement monté. On, on a commencé à 7-8% d'amphore. on est passé à 15%. Euh, L'année dernière, 20% d'amphore. Et mon objectif... Euh, on, bon, on, on, après, il y a une question de moyens dans, dans les investissements, mais mon objectif est de, est de passer progressivement à 30% d'enfort. Qu'est-ce qu que ça apporte, l'enfort, justement Donc Ça permet de, de gérer euh, le, le mécanisme d'oxydation des, des tanins euh, exactement comme avec une barrique. Ces barriques n'ont pas été inventées pour rien. Mmh. Euh, on est arrivé à ce format de barrique euh, par... Le, euh, par, par l'expérience, mais... de manière empirique, parce que c'était adapté au style de vin de Bordeaux et aux assemblages Merlot-Cabernet-Sauvignon. Euh, le... Donc, il n'y a pas de raison non plus de, de changer euh, et de passer sur des élevages réducteurs. Euh, voilà. Et il y a également une signature de l'amphore qui est très intéressante, euh, qui est le côté salin. Euh, donc, l'élevage, en fait, il dure un an, hein. Mmh. Élevage sous amphore et élevage sous bois, vous avez dit 18 mois. Dans 18 mois, c'est la durée totale entre la récolte et la mise en bouteille. Est-ce que c'est l'amphore euh, qui, euh, part, euh, du fait qu'il n'y bah, bah, a pas le marquage par le bois, permet au côté salin de nos terroirs de s'exprimer un peu plus et les argiles au peuvent avoir cette signature assez saline. Euh, sans doute qu'il y a une part de ça et une part liée à l'enfort elle-même euh, qui, euh, qui donne un côté un, un peu salin.
0: Combien de colle aujourd'hui vous produisez euh, par, par an à peu près
1: Oh mon Dieu, c'est très variable. En 2017, on a produit 12 000 bouteilles, c'était une catastrophe. On a gelé, on a perdu plus de 90% de la récolte. À, à en une nuit, euh, notre production normale en moyenne, euh, mais... voilà, c'était 120 000 bouteilles par an euh, dans notre ancienne dimension. Maintenant, euh, avec l'adjonction du, du château Les Tages d'Arquier Grand pougeot mais dont nous allons conserver euh, le, la marque, la marque euh, voilà, on, on, on ça, espère quoi. lui donner un bel avenir euh, plutôt haut de gamme. On devrait arriver à une production euh, annuelle de l'ordre de 160 000 bouteilles. En en moyenne si tout va bien
0: justement comme on a quelques jours des vendanges là, comment vous voyez le, le prochain euh, la prochaine récolte et le Prochain millésime, euh...
1: Alors, ça se présente pas mal euh, parce que euh, voilà, j'entends dire beaucoup de choses. Euh, comme toujours, les réputations des millésimes se font avant même qu'ils soient récoltés. Mm -hmm. Alors, cette année, c'est particulier parce que euh, l'ambiance la, oui, oui, oui. a été polluée par les incendies. Le, euh, le gel passé oui. Il y a eu une grosse gelée en mm -hmm. début d'année, mais heureusement, gelée très précoce, très violente, mais très précoce et donc les... en fait seules les parcelles les plus avancées ont été, ont été impactées et les autres euh, euh, en ont réchappé et dans, dans les parcelles les plus précoces nous avons réussi à, à concentrer nos moyens de lutte et à en sauvegarder une grande partie on a eu de très très belles conditions de floraison euh, un été absolument magnifique euh, je ne me plaindrai pas de la sécheresse parce qu'on n'en a pas vraiment souffert euh, la crainte c'était la canicule mais on a dosé nos effeuillages euh, on y est allé euh, vraiment on a levé le pied de ce côté-là, on a bien fait, c'était une année où il fallait être très prudent là-dessus. On a eu à la mi-août 30 mm de pluie qui ont été 35 mm de pluie qui ont été providentiels. Euh, voilà, il fait de nouveau sec, euh, relativement chaud. Confiant si on... sur le Oui, je suis assez confiant. Donc je... Il se présente plutôt une, une belle récolte, et avec un été comme ça, euh, on sait que ça fait les, en général des grands millésimes. Mmh,
0: D'accord. Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure par rapport à, la, à cette démarche d'agroforesterie. Vous êtes un des pionniers en, en France, ou il y en a d'autres oh, qui, non, qui non, se non. sont lancés avant vous dans cette. Euh... Non, non, c'est.
1: D'abord, euh, le. Le type qui va se lever en disant qu'il a inventé l'agroforesterie, euh, on pourra le remettre à sa place. C'est une oui. pratique très ancienne. Qui, Pas forcément inventée, mais appliquée, en était, la mettre en œuvre. Qui était heure. Heure. la pratique générale de l'agriculture. Avant l'arrivée de la mécanisation, euh, fin 19e, début 20e, euh, l'arbre était intimement mélangé à tout système agricole. En fait, le système conventionnel tel qu'on qu le connaît aujourd'hui, c'est une parenthèse d'un siècle d'agriculture et maintenant on a un retour vers des systèmes comme ça euh, en essayant de garder les bénéfices de la mécanisation, mais intelligemment. Voilà. D'où euh, ce mouvement. Il y a aujourd'hui énormément de gens qui s'intéressent à l'agroforesterie. Ça reste une pratique marginale, euh, mais avec un fort mouvement de croissance euh, et une forte appétence du public pour le sujet. Voilà. Alors ici, euh, il voilà, y, y a des gens qui sont en agroforesterie depuis des dizaines d'années euh, euh, en France, qui sont euh, voilà, une poignée, euh, des, des, qui sont les, les pionniers. Euh, et puis euh, à Bordeaux, vous avez euh, quelqu'un qui a été précurseur. À, à ma connaissance, c'est le premier à avoir pratiqué ça de manière généralisée sur sa propriété, c'est le domaine Émile Grelier. Euh, qui est du côté de saint loubès euh, Ils pratiquent ça sur 8 ou 10 hectares. Euh, ils ont mis en place un modèle avec des arbres fruitiers mis à l'intérieur des rangs de vigne. Donc là, il y a eu un renoncement à la mécanisation sur les rangs en question. Et à ma connaissance, je suis le second à avoir pratiqué euh, de manière, euh, en pensant globalement à l'échelle du vignoble euh, un système agroforestier en prenant une voie différente de, euh, du domaine Émile Grelier, euh, qui est le, euh, le fait d'introduire plutôt des arbres d'origine forestière que des arbres fruitiers. Euh, voilà, donc deux de voies un peu différentes. Euh, il y a quelques années on était les seuls de notre espèce à Bordeaux maintenant c'est quelque chose qui est en train de, en train de
0: se développer alors j'ai une dernière question à vous poser concernant un projet de formation à destination des 18-30
1: ans que vous avez mis en place avec les apprentis d'Auteuil je crois ça, ça s'appelle les vignerons du vivant c'est quelque chose qui est né ici à Antonique en 2018, fin 2018. Donc le projet existe depuis 4 ans. On forme actuellement la quatrième promotion de jeunes. et Il y a un deuxième et un troisième groupe des vignerons du vivant qui se sont ouverts à Saint-Émilion et du côté de Perpignan. Il s'en ouvrira certainement d'autres ailleurs en France c'est en discussion, toujours avec les apprentis d'Auteuil en de échec scolaire ce, ou professionnel ce, ce et que ce
0: vous, sont, ce vous, sont des une reconversion voilà L'idée, euh, c'est toujours
1: en s'appuyant sur le savoir-faire des apprentis d'Auteuil qui, qui sont porteurs du projet euh, et qui euh, ont un vrai savoir-faire pour accompagner des jeunes en rupture avec le monde du travail, en s'adressant à un public de jeunes euh, éloigné du marché de l'emploi, euh, rupture avec les études, rupture familiale, euh, pour diverses raisons. Euh, on, on fait à chaque fois un groupe d'évignons du vivant, c'est une dizaine de propriétés qui se réunissent, euh, qui acceptent euh, de former ensemble euh, une promotion de jeunes, chacun prenant un des jeunes en alternance, donc ils alternent à des périodes où ils ont cours, et d'autres euh, où ils sont euh, en formation euh, en alternance. Euh, sur la propriété et le, dès, dès le départ j'y tenais beaucoup je tenais à ce que ces jeunes qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi soient formés au, au cœur de ce qui est l'avenir de nos métiers. Donc, il y a à l'intérieur de la formation, pas seulement la formation aux techniques de base viticole qui sont indispensables, hein, évidemment, c'est le cœur de leur formation, mais qu'en plus, il y a une vingtaine de jours de formation euh, à tout ce qui est l'agroécologie, l'agroforesterie, les techniques du bio, etc., pour qu'ils soient préparés à l'agriculture de demain et non pas à l'agriculture d'hier. Voilà, ils, ont ils, des ils, top ils, formateurs. ils ont des top formateurs dans un diplôme qui est un diplôme Et basique, ça certificat de, temps, ça de qualification une... professionnelle qui il se il donne est... sur 11 mois. 11 mois, d'accord. En sortant, euh... ils trouvent du boulot tout de suite. Et en sortant, euh, ils, on a un taux d'insertion qui est comparable à celui d'une formation traditionnelle qui est de l'ordre de, de 70%. Donc, C'est bien. C'est correct. Hein. D'accord.
0: Ils restent bon, il, il reste ici, euh, travailler dans la région ou ils partent à. Ben, moi,
1: j'ai deux, deux membres de mon équipe qui sont issus de cette formation-là. Ah, euh, voilà. Le paradoxe de cette histoire c'est que ça a permis de diffuser par ce canal les techniques agroforestières au sein des propriétés. Et ce sont des pratiques qui aujourd'hui, euh, enfin, on sait aujourd'hui, tous ceux qui font ces pratiques, on sait qu'elles ont un impact sur le, le climat. Ça fixe du carbone, c'est le grand souci de l'heure. Euh, ça rafraîchit le microclimat des parcelles, hein, parce que dès qu'on est... un grand est, aussi de l'heure. Cette année, on l'a vu. Hein, oui. euh, donc bah, avoir de la haie, de l'arbre qui évapore de l'eau, ça rafraîchit et ça diminue le pic de chaleur en période de canicule. Donc aujourd'hui, il y, y a une énorme prise de conscience de la part des agriculteurs en général face à ces, à ces problématiques et à ce que peuvent apporter ces outils. Très bien,
0: on arrive au terme de cet entretien. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre accueil euh, ici au Château Antonique et puis je vous souhaite euh, bah, de bonnes bonne vendanges et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur 20 Ce contenu a été créé avec le soutien de ALMA, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre du meilleur sommelier de France qui nous parlera de son métier, mais également du fameux concours qu'il a remporté le 6 novembre dernier. En attendant, portez-vous bien